0: Lección Divina del Sábado de la Tregésima Tercera Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Presentación de la Bienaventurada Virgen María. Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan Capítulo 11, versículos 25 al 26. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿De cuál de ellos será la mujer? ¿Porque los siete han estado casados con ella? Jesús les contestó, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan de la resurrección. Que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la presentación de la Virgen María, cuya fiesta surge del protoevangelio de Santiago, según el cual, cuando la Virgen María tenía tres años, fue llevada al Templo de Jerusalén por sus santos padres Joaquín y Ana para ser instruida en la fe. Hoy, se conmemora uno de los misterios de quien fue elegida por Dios como Madre y Salvador de la humanidad. Celebramos la absoluta pertenencia de María a Dios y de su plena entrega a los planes divinos. También se recuerda la dedicación, el año 543, de la iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del Templo de Jerusalén. En el día de la presentación de la Virgen María meditamos el texto denominado Sobre la Resurrección Pasaje evangélico que también se encuentra en el capítulo 22 de Mateo en los versículos 23 al 33 así como en el capítulo 12 de Marcos versículos del 18 al 27 Los saduceos, miembros de una secta judía negaban la espiritualidad e inmortalidad de las almas, así como la resurrección de los muertos. Ellos eran aristocan, aristocráticos, conservadores y tenían una actitud materialista. Por ello, en un ataque planeado a través de la pregunta que hicieron, querían ridiculizar la propuesta de la resurrección de los muertos que hacía Jesús. En tal sentido, Alegaban la ley mosaica del liberato, que se puede leer en el capítulo 25 del Deuteronomio, versículos del 5 al 10. La respuesta de Jesús ilumina y trae por los suelos todos los argumentos de los saduceos. En primer lugar, Jesús afirma que el matrimonio es una realidad temporal, necesaria para la prolongación de la especie. En segundo lugar, en la resurrección no habrá necesidad de conservar la especie, ya que la resurrección está en un estado de vida absolutamente pleno, donde ya no hay necesidades humanas que satisfacer. En tercer lugar, Jesús prueba la resurrección con la Escritura. Al hacer referencia al capítulo 3 del Éxodo, versículos 6 y 15, de esta manera afirma que Dios es un Dios vivo, y que por lo tanto, la vocación de todo hombre y mujer es llegar a compartir esa vida plena con Dios. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y quien vive y cree en mí, no morirá jamás, dice el Señor. Todo hijo de Dios está llamado a la resurrección, que es la culminación de su experiencia de fe en nuestro Señor Jesucristo, y que no significa regresar a la condición terrena, sino entrar en la realidad angelical del cielo. Asimismo, hoy como en aquel tiempo, la castidad resulta incomprensible para algunos, al igual que para los saduceos. Por ello es importante valorar la castidad y todas las virtudes que la acompañan. Hermanos, meditando la lectura respondamos. ¿Tenemos una firme esperanza en nuestra resurrección? Defendemos la vida de las personas en los extremos de su existencia, así como en todo momento? ¿Valoramos la virtud de la castidad? ¿Recurrimos a nuestra Santísima Madre con frecuencia? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a abrir nuestro corazón a la dulce esperanza de la resurrección y de una vida alineada a los valores cristianos así como a dialogar diariamente con Nuestra Santísima Madre. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre Eterno, te rogamos, Señor, que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de la Virgen María, para que nos veamos libres de todo peligro y podamos vivir en tu paz. Santísima Trinidad que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Amado Jesús, te pedimos que aumentes nuestra fe en ti, para que nos abandonemos en el mar infinito de tu misericordia y en el proyecto de vida nueva que tienes para nosotros, que es resucitar y vivir siempre a tu lado. Dichosa eres María, siempre Virgen, Templo del Señor, Santuario del Espíritu Santo, Reina de la Paz, tú sola, sin comparación, agradaste a nuestro Señor Jesucristo. María Santísima Madre del Amor Hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. María Santísima, modelo perfecto de escucha y docilidad a Dios, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un escrito de Teodoro de Morsextia. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, le estará también una resurrección como la suya. San Pablo nos enseña así que nuestro nuevo nacimiento por el bautismo es símbolo de nuestra resurrección después de la muerte. Esta se realizará en nosotros por la fuerza del Espíritu según la palabra. Lo que se siembra en la tierra es perecedero. Lo que resucita no puede perecer. Lo que se siembra no tiene valor. Lo que resucita está lleno de gloria. Lo que se siembra es un cuerpo humano lo que resucita es un cuerpo espiritual. Es igualmente así en el nacimiento que nos da el bautismo y es símbolo de nuestra resurrección. En él, por el mismo Espíritu recibimos la gracia, pero con mesura y como una garantía, la recibiremos en plenitud cuando resucitemos realmente y nos sea comunicada la incorruptibilidad de manera efectiva. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la vida futura, quiere dar seguridad a sus oyentes con estas palabras. No solo la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, quemamos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Porque si en el tiempo presente hemos recibido las primicias de la gracia, esperamos acogerlas plenamente cuando se nos dé el gozo de la resurrección. Señor, creemos en tu resurrección y en la de los muertos, tal como lo rezamos en el credo, y estamos dispuestos a seguirte. Por ello nos comprometemos a cumplir tus enseñanzas diariamente, defendiendo la vida de las personas más vulnerables, y a través de la realización de obras de misericordia en favor de nuestros hermanos más necesitados. Queridos hermanos, conversemos hoy con nuestra Santísima Madre y pidamos su intercesión para hacer realidad el ideal que Dios ha sembrado en nuestro corazón y que doceles al Espíritu Santo nos demos por entero a Dios, sea cual sea el estado de nuestras vidas.